0: Те, кто богаты своими плотскими добрыми делами, не смогут взойти на небеса. Матфея, глава 19, стихи 16, 30. И вот некто, подойдя, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Не лжа свидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, Продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали». «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых, и всякий, кто оставит дамы или братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Скоро осень. И мы как раз приступили к нашему служению, запланированному на вторую половину этого года. Я благодарен за то, что мы сумели успешно завершить наше служение за первое полугодие, хотя это стоило нам немалых усилий, и за то, что Господь благословил нас послужить Ему, и во втором полугодии с искренним желанием надеюсь, что Евангелие будет продолжать распространяться и во второй половине служения запланированного на этот год. Сейчас наш веб-сайт посещают от 100 до 150 человек со всего мира. Примечание редактора. Эта проповедь была прочитана вскоре после того, как наша миссия впервые начала свое служение в интернете и поэтому приведенные в ней статистические данные значительно ниже, чем более свежие цифры. К примеру, наш сайт сейчас регистрирует в среднем почти по пять тысяч посетителей в день. Многие из этих людей заказывают наши печатные книги и загружают наши электронные книги, поскольку большинство из них, уверовав в Евангелие благодаря нашим книгам, передают свои прочитанные книги и проповедуют Евангелие своим семьям и родственникам, то, по нашим оценкам, Евангелие проповедуется примерно 300 человеческим душам в день. В последнее время наибольшим спросом пользуются три первые тома на английском языке. Некоторое время назад мы подсчитали, что каждые Трое святых в нашей миссии проповедовали Евангелие одному человеку в день. Но так как посетителей нашего веб-сайта становится все больше, то в нынешнем соотношении получается, что каждые трое святых проповедуют Евангелие двум людям в день. Вот таким образом и возвещается Евангелие. Я верю, что Бог будет и впредь помогать нам в нашем служении, чтобы каждый святой вскоре мог проповедовать Евангелие десятку людей в день. Я уверен, что до конца этого года мы сможем проповедовать Евангелие примерно тысячи человек. Я уверен, что Бог поможет нам этого достичь. Евангелие было проповедано многим людям в первой половине этого года. И наше служение, запланированное на вторую половину года, тоже идет сейчас хорошо. Мне сказали, что сейчас... Из нашего распределительного центра в городе Вонджу отправляют за рубеж по тысячи книг в неделю. Если за одну неделю рассылают по тысячи книг, то за один день выходит 150 книг. Но если бы во второй половине этого года каждый день заказывали по 10 тысяч книг, Смогли бы мы удовлетворить этот спрос? Но как бы то ни было, я не волнуюсь. Я уверен, что Бог позаботится обо всех наших нуждах. В первой половине этого года все мы тяжело трудились на служении Господу. Мы с вами упорно поработали на этом служении». Наши служители по всей Корее тоже усердно потрудились. Я уверен, что наши работники за рубежом так само усердно работали над распространением Евангелия. Я с надеждой молюсь о том, чтобы Бог во второй половине этого года послал нам еще больше благословений, прежде чем мы уйдем в зимние отпуска. После сегодняшней службы поклонения мы будем собирать пожертвования для мирового служения на период времени до конца декабря текущего года. Я прошу каждого из вас написать и представить на рассмотрение, какую сумму ваше сердце желает пожертвовать на служение Богу. Некоторые из вас могут подумать, «У меня нет денег, так что мне делать?» Но если вам велит сердце, вы сможете найти способ внести пожертвования. И если вы хотите принять участие в работе церкви, Бог обязательно так или иначе, восполнит ваши нужды. Но если ваше сердце к этому не расположено, и вы говорите себе, «Я не в состоянии дать никаких пожертвований, хотел бы, но не могу», то ваша вера разрушится. И кроме того, к делу распространения Евангелия во второй половине – этого года вы не будете иметь никакого отношения, и вы из-за этого не получите Божьих благословений. Так что даже если жизненные обстоятельства вам не благоприятствуют, вы лишь должны отдать свое сердце и веру Господу. Если вы не в состоянии послужить Ему, Непосредственно вашим материальным имуществом вы можете помочь церкви косвенно, приняв участие в ее работе. Так все мы вместе должны участвовать в деле распространения Евангелия. Те, кто сейчас не в состоянии ничего пожертвовать, могут помочь евангельскому служению своими молитвами, и принять посильное участие в церковной работе. Рады ли вы тому, что наступает осень? Мне нравится осенняя прохлада. Сейчас прохладно даже без вентиляторов и кондиционеров. Дует легкий ветерок, поют сверчки и цикады. Эта погода идеальна для того, чтобы подремать, или почитать Библию. Это лето было для нас очень напряженным. Это был очень трудный и утомительный сезон. Когда вы сильно устаете, вы должны с этим считаться и сделать небольшой перерыв, чтобы пару дней приятно провести время вместе, как мы это делаем сейчас. Но если вы будете делать вид, что не устаете, ваша усталость и далее будет накопляться. И тогда вы умрете от истощения еще до того, как придет Господь. Если вы хотя бы признаете свои слабости перед Богом, сказав Ему, «Господи, я так устал!» Ваше сердце и ваша вера возродятся». «Недавно это здание, которое мы арендовали для собраний нашей церкви, было продано кому-то другому. Однако новый хозяин сюда не переселялся, так что беспокоиться не о чем. Даже если бы нас попросили уйти, мы бы просто перебрались в другое место». Хорошо долгое время жить на одном месте, но хорошо и время от времени переезжать, чтобы поменять обстановку. Мы решили всегда работать с обновленными сердцами при любых обстоятельствах. До настоящего времени мы в полной мере использовали это здание, но поскольку оно было продано, профессиональному торговцу недвижимостью, нам теперь нужно с ним договориться о продлении аренды. Я прошу всех вас об этом помолиться, чтобы был подписан новый договор об аренде на разумных условиях. И хотя в первой половине этого года у нас было несколько достижений, во втором полугодии я надеюсь распространить Евангелие еще больше. Я сам хотел бы путешествовать вместе со студентами нашей миссионерской школы и распространять Евангелие вместе с ними. И я также хотел бы посетить каждый филиал нашей церкви в Корее и проповедовать. Там Евангелие. Если это возможно, то отныне я хотел бы сосредоточить свои усилия на распространении наших книг, а не на их издании. К этому году мы издали много книг. До ныне мы тяжело трудились и положили основание Евангелию. Мы издали серию книг, о Евангелии воды и духа, и теперь заканчиваем работу над сборником проповедей об апостольском символе веры, который вскоре будет издан. Мне кажется, что если мы будем продолжать трудиться с такими же успехами, то мы более чем сможем распространить Евангелие повсюду. Поэтому я уверен, что во второй половине этого года мы сможем проповедовать Евангелие еще более усиленно. А вы в этом уверены? Мы теперь распространяем Евангелие во многих странах мира через интернет. Наши сестры разослали много электронных писем, чтобы сообщить другим людям, о нашем веб-сайте, и некоторые из них, возможно, теперь думают, мы так тяжело поработали и разослали так много электронных писем, что нам больше некуда посылать наши пригласительные послания, но им не нужно беспокоиться. Вчера мне позвонил пастор Шин и сказал мне, что, судя по информации, которую прислал один из наших сотрудников в Португалии, у них есть много христианских сайтов. Не возникало ли у вас случайно таких мыслей? Что мне делать, если уже некуда посылать электронные письма? Что, если у меня больше не будет никакой работы? Не волнуйтесь, я подготовлю для вас еще более удивительную работу. Недавно некие японцы прочитали наши книги и получили прощение грехов. Когда через них распространится евангельская весть, прощение грехов получат еще больше людей. И хотя многие души по всему миру получили прощение грехов, мы не имеем об этом полных сведений, потому что не все нам пишут. В это время, когда все мы вместе здесь собрались, евангельское дело продолжает развиваться, и люди продолжают получать прощение грехов. Пастор из Африки рассказал нам, что он теперь верит в это Евангелие и преподает его членам своей общины. Мы также слышали о пасторе из Канады, который сейчас использует наши книги в качестве учебников для библейских занятий в своей общине. Но все это лишь верхушка айсберга евангельское дело развивается по всему миру в гораздо более обширных масштабах даже несмотря на то что мы не имеем о нем полных сведений чудное дело божье развивается повсюду я уверен что евангелие ныне распространяется намного быстрее чем мы здесь трудимся, до того дня, когда вернется Господь, Евангелие будет стремительно распространяться. Евангелие будет распространяться непрестанно, пока не будет проповедано по всему миру в последующие несколько лет. И те, кто хотят уверовать, уверуют, а те, кто не хотят уверовать, не уверуют. Я верю, что Господь это осуществит. А вы тоже в это верите, не так ли? С течением времени Евангелие будет возвещаться еще более усиленно. Не так давно мы с радостью увидели, что число ежедневных посетителей Сайта нашей миссии «Новая жизнь» выросла до 100 человек, а теперь наши книги заказывают более 200 человек в день. Поначалу мы рассылали только по несколько книг в день, но вскоре мы уже с удовольствием рассылали по 30, а затем и 50 книг в день. И все мы захлопали в ладоши от радости, когда количество рассылаемых книг превысило сто экземпляров в день. Но я уверен, что мы однажды снова захлопаем в ладоши, когда ежедневное количество отправленных книг достигнет пятиста или тысячи. А потом мы снова захлопаем в ладоши от радости, когда Евангелие будет донесено для пяти тысяч человек в день. Наверное, из-за того, что наши сердца стали слишком самодовольными, нечувствительными и самоуверенными, эти цифры кажутся нам обычными и не находят у нас никакого отклика нет ничего лучшего чем тот факт что мы можем трудиться для господа не будучи связанными мирскими делами и что мы полностью посвятили себя проповедованию евангелия мы любим проповедовать это евангелие и бог тоже наше собрание возрождение во второй половине этого года пройдет под названием «Истолкование книги Откровения». Как указывает название, основной темой будет вопрос о том, насколько мир изменится в будущем. Я прошу Бога прислать много человеческих душ на одно из этих собраний Возрождения, запланированных на следующую неделю. И я уверен, что Бог действительно это сделает. Я прошу наших студентов, миссионерской школы и наших работников пообщаться с этими новыми душами. Очень важно пообщаться с каждой душой индивидуально. Я с надеждой молюсь о том, чтобы на собрание возрождения пришло много душ, так много, чтобы не осталось места. Поскольку Библия говорит, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, мы должны мечтать о многом, и мы должны молиться и верить, что Бог наши мечты осуществит. Неужели Бог нам не ответит? Я прошу Бога даровать вам многие благословения, а также щедро благословить церковь. Сегодня мы прочитали из Матфея, глава 19, стихи 16-30. В стихах 16-17 сказано «И вот некто...» подойдя, сказал ему «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему «Что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только один Бог. Этот человек считал, что вечную жизнь можно обрести, творя добрые дела. Иными словами, он считал, что если он творит добрые дела, то он сможет обрести вечную жизнь, чтобы никогда не умереть, но жить вечно и войти в Царство Небесное. Однако Иисус здесь сказал, что никто не благ, но только один Бог – по сути, сделать доброе дело в данном случае для нас означает уверовать в Евангелие воды и духа, которым Бог нас спас, и принять прощение грехов. Это доброе дело – принять прощение грехов, которые даровал нам Бог, а также проповедовать спасение которые он даровал тем, кто еще его не знает. Что мне делать, чтобы обрести вечную жизнь? Человек, о котором идет речь в сегодняшнем отрывке из Писания, говорил не с точки зрения веры, но говорил о своих плотских добрых делах. О человеческих добродетелях. Вот почему Иисус сказал Ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Этот отрывок означает, что на небеса невозможно взойти, совершая добрые дела. Он также означает, что добрые дела не могут изгладить Наши грехи. Но тот человек не смог этого понять, и когда Иисус сказал ему, если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди, тот спросил: Какие Иисус сказал Ему: Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжай, свидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша ответил: Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Тогда Иисус сказал ему: Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною». Написано, однако, что, услышав слово «сие», юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Когда Иисус велел этому юноше соблюдать заповеди, тот уверенно спросил его, какие заповеди он должен соблюдать. Иисус перечислил их ему. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжай свидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Тот человек ответил Иисусу. Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Этим он хотел спросить, что еще он должен сделать, ведь он соблюдал все эти заповеди. Тогда Иисус сказал, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. «И приходи и следуй за мною». Библия говорит, что этот юноша отошел с печалью, потому что у него было большое состояние. Фактически в данном отрывке изложена одна мысль. Он говорит о человеческой праведности, ясно давая понять, что человек не сможет получить Прощение грехов, если он преисполнен собственными добродетелями и собственной человеческой праведностью. Иными словами, вечную жизнь невозможно обрести, обладая излишней человеческой праведностью. Вот чем отличается Божий образ мыслей от человеческого. Люди постоянно стараются обрести вечную жизнь, творя свои добрые дела и накопляя собственные добродетели. Однако Бог велел нам отвергнуть собственную праведность и вместо нее с верой принять Его праведность, то есть праведное дело, которое Он для нас совершил, и таким образом, обрести вечную жизнь. Приближаясь к Богу, мы подсознательно пытаемся придумать себе добродетели и предложить их Ему, поскольку у нас обычных людей, их нет вообще. Каждый к этому склонен на подсознательном уровне. Но, обратившись к сегодняшнему отрывку из Писания, мы увидим, как Иисус объясняет нам, что случится, если человек и далее будет придерживаться собственной праведности перед лицом Бога. Богатому труднее войти в Царство Божие, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Начиная с 23 стиха, Иисус на примере богатого юноши стал учить своих учеников, что богатому труднее взойти на небеса, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Можете ли вы представить, чтобы верблюд прошел через игольное ушко? Подумайте только! Какое оно маленькое! Верблюду не то, что трудно пройти сквозь такую маленькую дырочку, а совсем невозможно. Но еще труднее богатому войти в Царство Небесное. Другими словами, Иисус сказал, что богатому вообще никак невозможно войти в Царство Божье. О каких богатых людях говорил здесь Иисус? Богатый человек в данном случае – это тот, кто богат в сердце своем. Иисус не говорил о материально обеспеченных людях. Посмотрите на этого юношу. Написано, «Некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий». «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Сердце этого человека было преисполнено собственными добродетелями. Он совершил много добрых дел, приобрел много заслуг, соблюдал весь закон, повиновался каждой из десяти заповедей и спрашивал, что еще ему лично предпринять, будучи уверенным, что он близок к совершенству и может сделать все необходимое? Поэтому вполне естественно, что он был богат в сердце своем. Другими словами, это был богатый человек, потому что его сердце было богато собственными добродетелями. Если человек обладает собственными добродетелями, значит его сердце очень богато. Но Иисус сказал, что труднее богатому войти в Царство Небесное, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. А сейчас давайте обратимся к стихам 23 24. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Иисус Употребил сравнение с целью показать, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Все вы знаете, какой верблюд, не так ли? А какова иголка? В наши дни почти никто не занимается рукоделием, но все вы знаете, что такое иголка. Игольное ушко настолько маленькое, что бабушке с плохим зрением приходится просить внучку продеть для нее нитку сквозь игольное ушко. Если сквозь игольное ушко не проходит даже палец, то как через него может пролезть верблюд? Животное в несколько раз крупнее человека. Верблюд едва ли сможет пройти даже через самую большую дверь в вашем доме. Вы никогда не сможете войти в Царство Небесное со своими человеческими добродетелями. Человеку со многими добродетелями труднее взойти на небеса, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Даже если бы верблюд как-нибудь не смог пройти сквозь игольное ушко, тому, кто преисполнен собственными человеческими добродетелями, никак невозможно взойти на небеса. Но сможет ли тогда взойти на небеса тот, кто преисполнен человеческого нечестия? Нет, и эти люди не смогут. Так что же нам делать? Иисус здесь сказал, человеком это невозможно, Богу же все возможно». Это означает, что поскольку сам Бог стал человеком и пришел к нам на эту землю, и поскольку Он спас нас посредством Евангелия воды и духа, то уже ничего не нужно делать, а только верить в это. Однако люди с избытком собственных человеческих добродетелей не верят в Иисуса. В этом мире много религий. Христианство, однако, это не просто религия, а духовная вера. Но давайте посмотрим, на некоторые внешние атрибуты религии, которыми хвалятся многие ее последователи и которые получили распространение по всему миру. У каждой религии есть свои особые учения. Конфуцианское вероучение, например, учит, что человек должен жить на этой земле праведной жизнью и творить добрые дела, тогда как буддизм учит, что если человек изо всех сил будет стараться творить добрые дела и накопит достаточно добродетелей, он в следующей жизни перевоплотится в более совершенное состояние. Будучи опьяненными религией, Люди верят и следуют тем или иным учениям. Но я подниму этот вопрос в другой книге. Если вы прочитаете эту книгу, то сможете ясно понять, чем занимается человечество и что значит накоплять собственные человеческие добродетели. Вот на что указал Господь в сегодняшнем отрывке из Писания. Когда юноша спросил, какое доброе дело мне сделать, чтобы обрести вечную жизнь, Иисус сказал ему, никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди а затем по очереди назвал ему основные заповеди. Юноша тогда спросил, «Я соблюдал все эти заповеди, чего же мне еще не достает?» Иисус ответил ему, «Неужели? Ну тогда продай все свое имущество и раздай нищим, так ты сможешь войти в вечную жизнь». Продать свое имущество значит, что мы должны отказаться от всех своих человеческих добродетелей. Обладает ли человечество хоть какими-то добродетелями? Нет, фактически человечество лишено каких бы то ни было добродетелей. Если Бог говорит нам, помогай своим ближним, и люби их так, как ты любишь свое тело. То неужели кто-то из нас на это способен? Конечно, Бог более чем способен на это. В конце концов, Иисус Христос, сам Бог и наш Творец, оставил свою славу и величественный небесный престол и пришел на землю во плоти, чтобы нас спасти. Он принял на свое тело все грехи человечества посредством своего крещения, взошел на крест, понес заслуженное людьми наказание вместо них, был распят, пролил свою кровь, умер за людей, снова воскрес из мертвых, и таким образом спас нас. Это может сделать только Бог. Но есть ли хоть какие-то добродетели у людей? Нет, они их вообще не имеют. Даже несмотря на то, что Бог сказал, «Люби своего ближнего, как свое тело», люди по-прежнему ненавидят друг друга наносят друг другу удары в спину и друг друга обижают. Конфуцианство тоже учит своих последователей любить друг друга, равно как буддизм и ислам. Но как людей не учи, они просто не способны соблюсти заповедь о любви друг к другу, и поэтому все время ее нарушают. Хотя люди считают себя по-своему добродетельными, в действительности никто таковым не является. Позвольте мне сейчас привести пример. Скажем, в одном доме, в котором находится много людей, ужасно голодающих и не имеющих никакой еды, вдруг появилась горбушка хлеба. Представьте себе, что все эти люди – друзья, и все они сидят вокруг этой горбушки и пожирают ее глазами. Все, что у них есть – это та самая маленькая горбушка хлеба, которой недостаточно даже для того, чтобы накормить одного человека. Неужели кто-нибудь из них скажет, этого хлеба все равно не хватит, чтобы разделить его на всех. Поэтому я умру первым, а хлеб пусть будет вам. Давайте, ешьте, а обо мне не беспокойтесь. Тот факт, добродетельные люди или нет, выясняется, когда они оказываются в крайне тяжелом положении. Даже несмотря на то, что люди иногда считают себя способными на добрые дела, неужели человечество действительно является добрым? Нет, в действительности человечество не является таковым. Только Бог истинно добр, а люди отнюдь нет. Представьте себе, что вы ужасно голодны и у вас нет ничего, кроме этой маленькой горбушки хлеба. Разделите ли вы ее поровну с другими? И даже если вы это сделаете, не будете ли вы драться с теми, кому достанется чуть больше? Или же вы скажете, ешьте этот хлеб и поживите чуть дольше, а я умру первым. Какой из этих вариантов вам больше подходит? Что бы не делали другие, но как поступите вы, если вы и сидящий возле вас человек попадете в такую ситуацию? Поставив себя на место другого человека, вы всегда могли бы великодушно сказать. «Ну, наверное, я разделю хлеб поровну» или «Я отдам его всем своим друзьям и откажусь от своей доли». «Но неужели вы сами разделили бы хлеб пополам с другом» или «Попытались бы отнять его у него, чтобы вам досталось больше?» «А если нет», то неужели вы бы сказали ему «Вот, возьми, съешь его полностью, я пожертвую собой». Если ничто из этого не похоже на правду, то, может быть, вы бы отняли долю вашего друга силой и съели бы весь хлеб сами. Когда вы столкнетесь с подобной проблемой в реальной жизни, «Все будет иначе, чем вы сейчас думаете». «В детстве я обычно помогал своей маме мыть посуду. Я все время находился рядом с ней, держась за ее юбку. Я помогал ей в работе по дому, носил воду и разводил для нее огонь, когда она варила рис. В те дни нам почти нечего было есть. И вот когда мама варила рис, она, бывала подмешивала пшеничное зерно или какую-нибудь крупу для большего количества. Однажды я раскладывал рис по мискам для всех членов семьи. Миски были разные, и поэтому я хорошо знал, где чья. Отцовская, мамина, или моя. Тогда я был маленьким. И вот угадайте, как я поделил рис по мискам? Я положил немного риса в миски других членов семьи и взбил его. Но для себя я плотно его утрамбовал, чтобы в миску поместилось как можно больше. Я и сейчас помню это так отчетливо как будто это было только вчера. И хоть я был мал, я думал, я так делаю только потому, что это моя миска, а раз она моя, то я и стараюсь положить в нее побольше риса. Так что себелюбие проявляется даже в семье, и именно таким является человечество по своей природе. Мои единоверцы, каждый сын и каждая дочь, естественно, должны заботиться о своих родителях. Но из моих теперешних воспоминаний явствует, что человеческая природа не позволяет это делать. Я хорошо понимаю, что я тогда делал и никогда об этом не забывал. И хотя я изо всех сил пытался жить добродетельно, когда я оглядываюсь назад и смотрю на себя беспристрастно, я вижу, что мне не удалось этого достичь. Является ли человечество добрым? Нет. Если вы будете судить о каком-либо человеке только по его внешнему виду, вы можете посчитать его добрым. Но забудьте обо всех остальных, а подумайте только о себе. Неужели вы считаете себя добрым? Нет, это абсолютная неправда. Из человеческого сердца исходит 12 грехов, в том числе злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, половая безнравственность и воровство, и это сердце преисполнено подобными грехами. Вот почему страшнее всего встретить не дикое животное на одинокой тропе далеко в горах, но другого человека. Самым страшным является никто иной, как сам человек». Встретив дикое животное, вы, по крайней мере, можете убежать, но вы не сможете убежать от другого человека. Даже если вы будете пытаться это сделать, кто-то всегда найдет способ подкрасться к вам сзади. Самым ужасным существом из всех является «человек». Поскольку человечество по своей природе является порождением зла, то люди неизбежно творят только зло. Даже несмотря на то, что люди пытаются жить добродетельно, они не могут не творить зло, потому их природа зла. Именно потому, что человечество является злым, оно и пытается творить добрые дела. Вот откуда происходят религии. И вот откуда возникли такие религии, как конфуцианство, буддизм, индуизм и католицизм. Именно потому, что люди очень злы, они этими религиями пытаются как-нибудь компенсировать, свое нечестие. Иисус сказал, что никто не сможет взойти на небеса, творя добрые дела. Иисус сказал: трудно богатому войти в царство небесное. И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божие наш господь сказал что богатому труднее взойти на небеса чем верблюду пройти сквозь игольное ушко если это правда то люди в избытке обладающие собственными добродетелями никогда не смогут взойти на небеса те кто богаты в сердце своем менее всего способны взойти на небеса, не говоря уже о тех, кто богаты плотским материальным имуществом. Но с другой стороны, те, кто богаты по плоти, находятся в безопасности. Если вы такой богатый человек с добрым сердцем, который получив прощение грехов, желает потрудиться, ради спасения душ в повиновение слову божьему то вы замечательный человек однако для тех кто не получили прощение грехов неприемлемо думать о многих своих заслугах и добродетелях а также пытаться творить много добрых дел подобным людям трудно обрести спасение даже несмотря на то, что Иисус им его даровал. Насколько это трудно? Это труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Понимаете ли вы это, мои единоверцы? Вот почему Господь говорит нам, «Человекам это невозможно. Богу же!» Все возможно. Иными словами, в то время, как людям самим никак невозможно обрести спасение, с Богом это более чем возможно. Каким же образом Бог совершил спасение человечества? Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в его, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Вот как Бог спас человечество! Бог изгладил грехи человечества, послав своего сына на эту землю, крестив этого сына своего единородного, Возложив на него все грехи человечества, велев Ему понести грехи мира на крест и быть распятым на смерть, именно благодаря тому, что Бог совершил для нас праведное дело, доброе дело спасения, мы обрели спасение, когда в это дело уверовали когда Иисус сказал «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Он имел в виду, что нас спас сам Бог. Мои единоверцы, все мы должны благодарить Бога за прощение грехов, размышлять над этим каждый день и навсегда запечатлеть, это в своих сердцах. Неужели люди добры по своей природе? Мы постоянно убеждаемся из нашего повседневного опыта, что мы отнюдь недобры. Даже в своей жизни после прощения грехов все, что мы делаем, кроме служения Богу и Евангелию, является злом. Разве не так? Вот почему Иисус сказал, что мы должны отвергнуть свои плотские добродетели. Получив прощение грехов, мы не должны проявлять никаких человеческих добродетелей. Так что же такое человеческая добродетель? Это отношение к другим с плотской добротой. Мы должны отвергнуть свои усилия, направленные на оказание другим плотской помощи и положить конец своему сугубо человеческому состраданию. Мы должны иметь духовную веру. Быть духовно добродетельным значит верить, что Иисус Христос Взял на себя грехи мира посредством своего крещения, которое изгладило наши грехи, и что Он спас нас, будучи распятым, пролив свою кровь на смерть и снова воскреснув из мертвых, а также верить в это Евангелие, получив прощение своих грехов по вере. В это Евангелие, посвятив себя распространению этого Евангелия, молясь о нем и служа ему с верой в то, что Иисус изгладил грехи также и всех остальных людей. Вот истинная добродетель. Жить ради служения этому Евангелию, зарабатывать себе на жизнь – на этом служении и жить ради этой цели, вот что значит для нас жить добродетельно. А все остальное – это зло. Вот почему те, кто в избытке обладают человеческими добродетелями, начинают верить в Бога, но заканчивают тем, что отрекаются от своей веры и уходят от него. Мои единоверцы, вы должны отвергнуть свои человеческие добродетели. Человечество вообще не обладает никакими добродетелями, о которых стоит говорить. Люди изначально лишены каких бы то ни было добродетелей. Мы должны признать, что истинная добродетель – это служение Евангелию воды и духа после того, как человек получает спасение по вере в него. В первом Коринфянам, глава 10, стих 31, написано «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Взяв этот отрывок за цель своей жизни, мы должны верить, что все, что мы делаем ради Евангелия, является правильным. Даже несмотря на то, что я по-прежнему живу в этом мире, так же, как и вы, я считаю, что жизнь всецело преданная Господу, является для нас истинным благословением, и часто благодарю Его за то, что Он позволил нам жить такой жизнью. Скольким же соблазнам подверглись бы наши сердца, если бы мы всецело не посвятили себя Господнему делу? И кроме того мы не способны выполнять много задач одновременно, но поскольку мы теперь смогли всецело посвятить себя делу Господа, как же мы должны быть Ему благодарны? Если мы не будем служить Господу, полностью посвятив себя Ему, мы столкнемся со многими трудностями. Я очень благодарен и очень рад потому что бог благословил меня служить господу всей моей жизнью я очень рад тому что мое сердце безраздельно преданно ему также было бы хорошо если бы вы по возможности жили только для господа если вы отвергнете все свои сомнения и посвятите Господу всю свою жизнь, вы избежите напрасной траты времени. Конечно, вы можете быть в этом не уверены из-за того, что раньше не жили подобной жизнью. Но если вы посвятите Господу всю свою жизнь, вы увидите, что она наполнится радостью ведь если вы будете жить ради этой цели, Бог вас благословит. А теперь давайте обратимся к стихам двадцать седьмому Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам? Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в поки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых, и всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Те, кто многого лишаются ради Господа, на самом деле многое приобретают благодаря Ему. И в том, что касается материального имущества, если мы многое потеряем ради Господа, мы также и многое приобретем благодаря Ему. А вечная жизнь – это ваша гарантированная награда мы спаслись верой то есть не своими человеческими добродетелями а по вере в праведность божью и в спасение которое принес нам бог и если мы из-за этого многого лишились ради господа мы также многое приобретем благодаря ему вот что означают слова Иисуса. «Так будут последние первыми, а первые последними». Матфея, глава 20, стих 16. Кто же будет первым? Кто является духовно-передовым? Духовно-передовыми являются те люди, которые многое оставили ради Господа. Тот, кто многое оставил ради Господа, является первым, а тот, кто ничего не оставил и ничего не потерял ради Господа, является последним. Те, кто многого лишились ради Господа, являются духовно передовыми». Если мы посмотрим на отстающих в вере, мы увидим, что они вообще ничего не потеряли ради Господа. И такой их вера остается изо дня в день. Но что касается тех, кто претерпели много лишений ради Господа, они стремительно идут вперед ради Евангелия, и преуспевают на этой земле. Видели ли вы, чтобы человек, который служит Господу, ходил голодным? И это не только мои слова, но Иисус тоже сказал, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать» или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во стократ более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель, а в веке грядущем жизнь вечной марка глава 10 стихи 29 30 они непременно получат награду согласны ли вы со мной и более того те кто служат господу никак не могут потерять свою веру вот почему жить ради господа это великое благо. Раньше у меня было много знакомых, друзей по учебе в семинарии, членов семьи и близких родственников, но я их всех лишился, как только получил прощение грехов. Мое сердце разрывалось всякий раз, когда я терял одного из них. Но что еще хуже, они подвергали меня гонениям. Но что произошло потом? Обратившись к Библии, я нашел Господнее обетование, которое гласит: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер». «Или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сия среди гонений во сто крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей» и земель, а в веки грядущем – жизни вечной. Марка, глава 10, стихи 29-30. Я верю в это слово. Поскольку я лишился своей плотской семьи, Бог даровал мне огромную духовную семью. Фактически это вы стали моими братьями, моими сестрами и моей семьей. У меня очень много членов семьи по всей Корее и по всему миру. Когда мирские люди хвалятся своими семьями, я говорю им в ответ. Вы так неубедительно хвалитесь своей семьей, ведь вас всего лишь горстка. А знаете, какая у меня большая семья? У меня есть тысячи и миллионы членов семьи. Представляете ли вы, сколько у меня членов семьи? Если я возьму всех членов моей семьи, и каждый из них хоть раз стукнет этих мирских людей по голове, от их семей... Ничего не останется. Мне даже не нужно от них отбиваться. Хватит и того, чтобы каждый из членов моей семьи топнул на них ногой. Мои единоверцы. Первые – это те, кто последовали за Господом. Следовать за Господом – значит отказаться от самих себя и жить ради Него, а быть спасенным значит получить от Господа новую жизнь. Вот что говорит нам Библия. Мы спаслись не благодаря нашей мнимой доброте, но нас спас Бог. Таким образом, приняв это спасение с верой, то есть приняв Божью доброту, мы можем обрести спасение. Кто добр? Мы или Бог? Бог добр и праведен. Перед тем, как принять крещение, Иисус сказал «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Выражение «всякая правда» в данном случае означает, что Иисус – должен был принять на себя все грехи посредством своего крещения. Библия также говорит, что Иисус есть агнец Божий, который берет на себя грех мира, а это означает, что Иисус взял на себя все грехи мира посредством своего крещения. Так что не мы добры а Бог, верите ли вы в то, что нас спас Бог? Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы никогда не потеряем нашу веру, если присоединимся к церкви. Хоть вы и несовершенны, вы все равно взойдете на небеса, если уверуете в то, что Иисус «Взял на себя все ваши грехи, приняв крещение, понеся грехи мира на крест, будучи распятым на смерть, воскреснув из мертвых, вознесшись на небеса и таким образом стал вашим Богом спасения, и вы обретете вечную жизнь». «Вечная жизнь» означает, что вы взойдете на небеса, чтобы никогда не умереть, но вечно наслаждаться славой и величием. Вот почему Бог добр. Мы должны служить Евангелию всем сердцем, повинуясь духовному порядку в церкви. Пренебрегать этим духовным порядком – это то же самое, что пренебрегать Богом. Прежде мы в шутку спрашивали наших верующих последователей, что вы должны думать о ваших предшественниках в нашей миссионерской школе, которые учились в ней на один семестр раньше вас? И тогда они должны были отвечать. Мы должны считать их Божьими однокурсниками. Это делалось исключительно для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что новообращенные верующие должны уважать веру своих предшественников и учиться на их примере. Мы больше не говорим подобное так часто. Но раньше мы постоянно задавали такие вопросы в учебных целях и ради установления духовного порядка. Наша миссионерская школа в корне отличается от семинарий этого мира. На нас лежит обязанность спасти всех людей, которые увлеклись религией. У нас почти нет возможностей проповедовать Евангелие всем людям по всему миру непосредственно. И поэтому мы издаем свои книги на разных языках и раздаем их людям по всему земному шару. 600 лет спустя, после пришествия Иисуса, христианство почти полностью разрушилось. Поскольку христианство к тому времени уже утратило свое влияние и это Евангелие было мертво, на исторической сцене появился ислам, и многие люди в него уверовали. Данное вероучение утверждает, что Аллах и Бог – это одно и то же. Но разве может Аллах быть равным Богу? Где был Аллах, когда были сотворены небо и земля? А другие люди верили в Солнце, как в своего Бога. Но Солнце – это одно из Божьих творений. Так разве оно может быть Творцом? Средневековое христианство организовало жестокие крестовые походы, чтобы отнять и Иерусалим у мусульман силой. Но они закончились полным провалом. Ошибочную веру можно исправить пером, а не насилием. Я в одной только книге могу подвергнуть ошибки мировых религий критическому разбору и доказать, абсолютную правоту бога все мировые религии впали в заблуждение например буддисты говорят ты бог я бог и все люди божественны и тогда я спрашиваю буддистов а вы моетесь в ванной они отвечают что да. и тогда я указываю им а какое божество моется в ванной? Человек должен верить в истинного Бога. Только тогда он может стать божьим чадом и достичь божественного состояния. И это правда. То, что здесь сказал Господь, есть истина. Мои единоверцы, мы спасены... Именно верой в Господа. Именно верой мы получаем вечную жизнь, и именно верой мы обрели праведность Божью. Даже несмотря на то, что у нас самих вообще нет ничего праведного, Бог совершил для нас праведное дело. Вот это и есть Божья праведность. Иными словами, чтобы нас с вами спасти, сам Бог пришел на эту землю в человеческой плоти, взял на себя все наши грехи, приняв крещение, понес их на крест и умер на нем, снова воскрес из мертвых и тем самым спас нас всех. Он есть наш вечный Спаситель, потому что Он во веки жив. Чтобы нас спасти, Иисус, Истинный Бог, даровал нам избавление водой и духом за 33 года своей жизни на земле. Вот это и есть праведность Божья. Именно поверив в эту праведность, мы обрели наше спасение, и теперь, когда мы спасены, Именно живя ради этой праведности, мы можем сохранить свою веру, унаследовать вечную жизнь и обрести много благословений и на этой земле, и в грядущем мире, чтобы жить вечно. И хотя люди явно склонны пытаться творить добрые дела на основании, каких-либо человеческих норм вместо того чтобы служить Евангелию это отнюдь не является добродетелью. Истинная добродетель ⁇ это служение Евангелию. Понимаете ли вы это? Верите ли вы в это? Служение истинному Евангелию ⁇ это абсолютная добродетель. Мои единоверцы, я прошу каждого из вас во всем уповать на Бога и молиться Ему. Бог нас благословляет, дарует нам вечную жизнь и отпускает нам все наши грехи. Бог даровал нам прощение грехов раз и навсегда, так давайте все мы будем верить, в это Евангелие и жить по Слову Божьему и в повиновении Господу. Давайте все мы обретем щедрые Божьи благословения в нашей жизни!